0: Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, muy bienvenidos en cada uno de ustedes. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina con el gusto y el placer de siempre de poder acompañarles y compartir con ustedes la Palabra de Dios. Estudiando la lección de Escuela Sabática específicamente. En esta ocasión, hermosa familia, queremos... Eh, mencionarle que eh, estamos uh, felices porque hemos levantado una estación nueva de radio eh, por allá en Maryland. Y ¿sabe? es algo bien, bien hermoso, ¿no? En la conferencia de Chesapeake. Eh, el pastor Orlando, eh, una persona maravillosa, el coordinador hispano de por allá. Eh, él está allá trabajando con todo esto. Así es que eh, gloria a Dios por ello. La semana pasada estuvimos por allá. Fue un poquito desafiante eh, los vuelos que tomamos, que fue a medianoche para que sería un poquito más, más económico. Pero estamos muy contentos y felices, hermosa familia, de que usted se dé eh, cuenta que lo que estamos haciendo en Fe y Esperanza, lo estamos haciendo con el amor y el cariño de siempre para que Dios sea glorificado en todo. No nos preocupa. En sí, predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y por supuesto, hoy por hoy, a través de las redes sociales, a través del internet, es eh, un buen vehículo para llevar el mensaje de salvación a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Bueno, eh, lo menciono porque ahora en esta lección vamos uh, hablando, y, y mire el título, qué interesante, ¿no? El título para esta lección es Misión en favor de los no alcanzados, Primera parte. De modo que si es el mensaje que usted y yo necesitamos eh, comprender y entender, vamos a ponerle de esa manera, eh, es precisamente el mensaje de salvación que tenemos que llevar a las personas que no han sido alcanzadas. Y sabe, a través de la radio nos hemos dado cuenta, con fe y esperanza por lo menos, eh, podemos llegar a naciones, a personas que nunca jamás nos hubiesen imaginado poder llegar. Eh, hay personas que nos escuchan desde Alemania, desde China, desde Japón, de repente España. Eh, personas que están en sintonía de Fe y Esperanza. Y también ahí acompañando dentro del Ministerio de Fe y Esperanza con todo lo que hacemos. vamos el al nombre de Jehová por ello. Pero ahora, ¿qué le parece si entramos de lleno a la lección de Escuela Sabática? Y le voy a pedir que oremos antes de leer el texto para memorizar. ¿Sí? Le, voy, le pido por favor inclinen su rostro si le es posible y acompáñeme a orar. Padre bendito que mueres en el cielo, gracias Señor, te damos por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti en oración, acercarnos al trono de tu gracia, Padre. En esta ocasión queremos pedir una unción especial sobre nosotros, que estamos estudiando tu Santa Palabra, Señor. Esa unción de tu Santo Espíritu que nos pueda ayudar a entender claramente el mensaje de salvación que hay o que encontramos en estas lecciones de Escuela Sabática a través de tu Santa Palabra y a través de todos tus principios. Bendice, Señor, al equipo de Fe y Esperanza. Bendice de una manera muy especial a nuestras familias también de colaboradores de Fe y Esperanza. Por favor, atiende el deseo de sus corazones, el deseo de glorificarte, Señor, con peticiones que han traído ante ti. Respóndelas, por favor, Señor. En el nombre de tu Hijo, amado Cristo Jesús, pedimos todo esto y le agradecemos. Amén. Amén. Bien, vamos al texto para memorizar. El texto para memorizar en esta ocasión se encuentra en Hechos 17:24. Dice así, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es, señor, eh, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Este es un mensaje que el, el uh, apóstol Pablo trae ahí cuando llega a Atenas. Vamos a mirar más sobre esto. no eh, El mensaje del de Dios que no habita en templos, es un Dios que está en todo el universo. Es tan, dice el corito, ¿no? tan grande, tan grande que no lo puedo abrazar, tan alto que no puedo pasar por encima de él, tan bajo, tan profundo que tampoco puedo pasar por bajo de él. No, es, eh, ese es el Dios el que adoramos, ese es nuestro Dios, nuestro Creador, el que hizo el cielo y la tierra. Ese es al Dios que usted sirve y al Dios que yo sirvo también. Alabado sea el nombre de Jehová. Vamos de lleno porque este texto se va a explicar a través de la lección de Escuela Sabática. ¿sí? Entonces pasamos al domingo. En el domingo encontramos, dice, un hebreo en Atenas. Y por supuesto ahí estamos hablando ya de Pablo. La primera pregunta que aparece ahí dice, lee Hechos 17 del 1 al 16. Eh, vamos a leerlo y luego damos lectura a la pregunta. Dice el versículo 1, pasando por Anfípolis y a Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, y algunos de ellos creyeron. Y se juntaron con Pablo y con, As, y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason, o de Jasón, perdón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales jazón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en, en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. La pregunta que aparece aquí es, ¿cómo terminó Pablo en Atenas y cómo respondió a lo que encontró allí? Respuesta de un servidor, por persecución de los judíos que no quisieron aceptar a Jesús como su salvador. Al llegar a Atenas, se molestó al ver la idolatría que adoraba o que se adoraba ahí. Vemos aquí a un fiel Hijo de Dios predicando el Evangelio, predicando las nuevas de salvación, predicando al Cristo resucitado. Sin embargo, y como vemos aquí, no uh, fue aceptado por algunas personas. Ahora, algo muy importante, el mensaje uno lo, lo siembra y es el Espíritu Santo el que da la germinación de las semillas, ¿cierto?, desafortunadamente van a haber siempre personas que no van a estar de acuerdo con el mensaje y que no lo van a aceptar. Ahora, obviamente, eso ya lo debemos dejar en manos de Dios. Pero qué interesante que los que no aceptaron, no solamente no lo aceptaron y se quedaron callados, sino lo contrario. No lo aceptaron y siguieron ellos haciendo un escándalo con tal de que Pablo y sus discípulos, en este caso, eh, los que hablamos aquí de Timoteo y uh, que Bernabé, creo que es el otro, eh, que no, que no uh, predicaran el evangelio que se callaran que no, no, no estuvieran uh, uh, predicando un evangelio o anunciando a la ciudad un mensaje que ellos no estaban de acuerdo bueno eh, vemos aquí que Pablo igual ya estaba convencido estaba totalmente convertido y eso era lo suficiente para que Pablo pudiera predicar el evangelio en donde quiera que él estaba Ahora vamos a la parte del de pie de la página y del domingo. Dice, ¿qué tipo de ídolos adora la gente en tu sociedad y cómo puedes abrirles los ojos para que vean lo inútil que es todo eso? Muy bien, creo que en cualquier ciudad podemos decir que hay imágenes, riquezas, fama y mucho más. Con amor debemos trabajar con ellos para que su Dios sea el creador del universo y no un Dios hecho de barro, de plata, de metal, de madera, de piedra en algunos de los casos, o incluso árboles. Ahora que estamos entrando a la Navidad, ¿no? Eh, mucha gente pone su arbolito de Navidad eh, sin darse cuenta del trasfondo de todo esto. Pero bueno, eh, ese es tema para otro lado, para, para otra ocasión, ¿verdad? Y no para la lección de la en esta ocasión. Vamos allá a la parte del de lunes. Eh, dice Pablo en el Areópago. Ley Hechos 17, del 18 al 21. Vamos a leerlo aquí. Dice, y algunos filósofos de los uh, epicureos, epicúreos uh, de los um, estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber? ¿Qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a, no, a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo, algo nuevo. Muy bien. La pregunta que aparece aquí es ¿cómo reaccionaron los uh, paganos de la plaza ante las palabras y las preguntas de Pablo? Bien, ellos querían saber más de la nueva enseñanza que traía Pablo. Ahora, recordemos que esta gente tenía um, dioses, uh, ídolos, mucha idolatría. Y Pablo viene ahora enseñando o predicando una, una teoría diferente, ¿cierto? Un, uh, uh, un mensaje nuevo, un mensaje extraño. Extraño para ellos porque nunca lo habían escuchado en este caso, hablando de Jesús, de Jesús, del Cristo resucitado, un, alguien que murió, pero resucitó, y es Dios, qué cosa tan extraña es esta, ¿no? Entonces, se interesaron y querían escuchar más. Y bueno, ahí está Pablo, ahora, estamos hablando de estas personas en Atenas. Ahora, vamos al, al pie de la página, y el lunes, dice, después de la experiencia de Pablo en Atenas, con estos paganos y filósofos, escribió a los corintios, me propuse no saber nada entre entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Uh, eso lo encontramos en 1 Corintios 2.2. ¿Qué lección podemos encontrar aquí acerca de que Cristo debe ocupar un lugar central en nuestro mensaje, sin importar a quienes les estemos predicando? Bien, en respuesta de un servidor, Cristo siempre debe ser el centro de nuestra predicación y evangelismo. Y, ¿sabe? Cristo es siempre, siempre, siempre nuestra, eh, nuestro estilo de vida. Cristo, el ser cristiano no es solamente si yo soy cristiano, ¿cierto? Necesitamos mostrar genuinamente que somos hijos de Dios y que eh, nuestro evangelio no es solamente de palabras, sino también en acciones y también en testimonio. Lo que la gente ve de nosotros, ¿qué hace ese testimonio con ellos? ¿Los acerca a Jesús o los aleja de Jesús? Porque nos llamamos cristianos. Pero muchas veces nuestro testimonio mismo, por nuestro mal testimonio como cristianos, mucha gente dice: Yo no quiero ser como esos cristianos. No quiero ser como ellos. Yo, mejor, a un ladito. Y no se acercan a la iglesia y no quieren saber muchas veces nada de Dios. ¿Sabe? De pronto nosotros tenemos la culpa como cristianos de alejar a personas que podrían servir muy bien dentro del el plan de Dios. Ahora, uno puede decir: No, pero es Dios el que debe de hacer eso. Sí, es cierto. Eso es verdad, pero recuerde que nuestro testimonio tiene mucho que ver, mucho que ver, ¿ok? De modo que hay que eh, cuidar nuestro testimonio, vivir una vida consagrada al Señor y no solamente estar convencidos, sino convertidos dentro del Evangelio, ¿está bien? Bien, vamos ahora al, a martes, Pablo y el Dios desconocido. Bien, sigamos en Atenas todavía ahí con Pablo. Dice, lee he Hechos 17, de 20, 22 y 23. Muy bien, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vos, vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vos, vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Interesante. Pablo les está diciendo, hay ahí hay un altar y no tienen, uh, o sea, no tiene un dios específico, sino que solamente dice al dios desconocido. Los atenienses, ahí en Atenas, tenían obviamente todos sus dioses y, y muy interesante, ¿sabes? Porque hasta el día de hoy todavía hay un santo, hay un dios para cada cosa, ¿no? Eh, hasta para el dolor de muelas hay un santo, para esto, para el, el, creo que San Antonio, ¿no? El santo del amor. Eh, entre eh, Santa Rita para el dolor de muelas, creo, si no mal recuerdo. Pero hay un, hay un santo para cada, cada cosa. <ríe> bueno, haga de cuenta que así estaban ahí en Atena, ¿no? Un Dios para cada, uh, para cada asunto. Ahora viene a Pablo y les dice, bueno, ese Dios desconocido es el que yo les anuncio. Pero es ahora, nota lo que va a pasar de aquí en adelante. Ese Dios que uh, Pablo estaba anunciando, no era cualquier Dios. En realidad, él, él lo, lo, lo presenta como el Dios de dioses, el más grande, el todopoderoso, el creador de los cielos, el creador de todo, el creador de ustedes y de mí. Vamos a seguir leyendo por acá, ¿sí? Pero la pregunta que aparece aquí, ¿qué estaba haciendo Pablo aquí en su intento de alcanzar a estas personas con el evangelio? La respuesta de un servidor, usando sus, sus mismos recursos para presentar al Dios verdadero. Cuando digo usando sus propios recursos, me refiero a la información que él, que él había obtenido de esos altares que los uh, atenienses tenían para sus dioses. A eso me refiero. ¿sí? Ahora, aquí la página y el martes, ¿de qué puentes y puntos de contacto se ocurren que abrirán oportunidades para una conversación más profunda con otras personas con las que estás en contacto muy bien eh, la respuesta del servidor creencias tecnología familia el estatus de la sociedad y del mundo entre otros más esas son ideas de lo que podemos utilizar para poder entrar en contacto con una persona y poder hablar con una persona si es que eh, de repente no tenemos nada que decir no nos acercamos a una persona como vamos a hablar en forma personal yo les, les voy a ser sincero Yo no tengo ese don de acercarme a una persona Nada más así de buenas primeras y comenzar a hablar y platicar Hay personas que tienen ese don De una forma tan natural Se acercan y bueno, parecería como que se conocen toda la vida Y comienzan a platicar y a hablar Y sin ningún problema, cierto Bueno, en forma personal yo no tengo ese don Tristemente Pero, eh, como quiera que sea Dios ha hecho diferentes dones a cada quien ¿Verdad que sí? Bueno el detalle y el punto aquí es, hermosa familia, que nosotros como hijos de Dios, en este caso, tenemos que alcanzar a todas las personas que se acercan a nuestro alrededor. Cada persona que se acerca a ti en cualquier punto, en cualquier momento, es una persona que es candidato para el reino de los cielos. Es una oportunidad que Dios te da de presentar el evangelio a esa persona. ¿sí? Ah, y de paso, no digo que no hablo con las personas y que no... Uh, les presento a Jesucristo, por ejemplo nada más. Les comentaba, ahora que fui para Washington, cuando regresé de Washington en el uh, viaje del aeropuerto a casa, tomé un Uber. Entonces en el Uber venía un, uh, obviamente el chofer, eh, Miguel, eh, una persona eh, muy, muy amable, muy linda. Él este, comenzó a decirme que Dios lo bendiga y comenzó rápido me di cuenta que era una persona que era cristiana. Entonces... Ya le pregunto, ¿no? Usted es cristiano, ¿verdad? Dice, sí, sí, soy cristiano. Y ahí comenzamos a platicar, obviamente, ya un poquito más de diferencia, ¿no? Eh, las diferencias que hay entre las religiones y comenzamos a hablar un poquito más. Bueno, quedamos en contacto para seguir ahora eh, teniendo un estudio bíblico con él. Eh, estoy esperando su llamado, obviamente. Si me va a llamar o no me va a llamar, no lo sé. Sin embargo, hice el contacto. Le mandé eh, un, un, un documento eh, sobre lo que es eh, la verdad, por así decirlo, ¿no? en cuestiones de la Biblia, la verdad y de la Biblia, donde tenemos a la Biblia, a Jesús, la Santa Ley, pero puestos de una manera um, apropiada. ¿no? Después, si usted quiere ese, ese documento, con gusto se lo comparto también. Es un documento muy hermoso y muy lindo que a cualquier persona que usted le presente esto, eh, no importa la religión que sea, porque todo es bíblico, obviamente hasta contextos bíblicos, eh, la persona puede entender en realidad que solamente hay una verdad, y esa verdad es la palabra de Dios, Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, cuando amamos a Jesús, o sea, la palabra de Dios está basada en Cristo Jesús, obviamente, ¿no? el fundamento de la verdad es Cristo Jesús. Pero para encontrar la verdad que es Cristo Jesús, vamos por la palabra de Dios. Una vez que encontramos a Cristo Jesús, ahora es que vamos a obedecer a Jesús, con lo que Él nos pide, guardando sus mandamientos. Y da la casualidad que eh, hemos dicho anteriormente, Salmo 119, 142, nos dice claramente que la ley es la verdad y se refiere a los diez mandamientos. Este es el texto arriba y el texto abajo, digamos el, el 41 y el 43 de Salmo 119, se va a dar cuenta que está hablando de los diez mandamientos. Exactamente. Entonces, eh, eso es mi bella familia, la verdad. Si usted quiere ese documento, con mucho gusto se lo comparto. Nada más este, pídanoslo y con, con mucho gusto ahí se lo enviamos. Quiero que sepa que eh, le, va a, le va a gustar y a cualquier persona que se lo presente de otra denominación. A menos de que de plano por capricho no quiera aceptar la verdad, no habrá, no, no habrá nada más que hacer. Pero bueno, hay, así es como, eh, como es este, este negocio del Señor, ¿cierto? Bien, vamos adelante, hermosa familia, el miércoles, dice, uh, lee Hechos 17, del 24 a el 27. Uh, vamos a leerlo aquí, dice, el Dios que hizo el mundo. Ahora, note, note que aquí lo que va a decir um, Pablo, describiendo el Dios al que él adora. Ese Jesús al que vino, murió, resucitó, y ese Jesús es el Cristo. La gente conocía al Cristo, o sea, sabían que el Cristo tenía que venir. Cristo significa Mesías, el Redentor del mundo, el que los iba a salvar. Vendía el Mesías para traer salvación. Entonces, la gente esperaba esto, aunque de repente fueran paganos. No tienen que, no tienen que ser necesariamente del pueblo hebreo o judíos para eh, estar esperando el Mesías. Porque recuerde que la salvación es para todo el mundo, para toda la raza humana. Y Vemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, donde muchas personas de otros lugares, por ejemplo, la lección que viene en, en la lección número 11, vamos a hablar bastante sobre gente fuera del de pueblo de Dios, cómo alcanzar a esas personas. Entonces, mientras de que llegamos a esa lección, obviamente aquí vamos a mirar cómo dentro de lo que el, el, es el mensaje de salvación, lo que es el, el pueblo de Dios, la gente estaba esperando a ese Mesías. Y ese Mesías es precisamente el que Pablo está anunciando. Pablo ahora, les, ahora tiene la oportunidad de presentarles su Dios, el Dios verdadero, el Dios al que usted y yo adoramos. Alabado sea el nombre de Jehová. Vamos a leer el texto. Dice, eh, Hechos 17, 24 en adelante, dice, El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Recuerda el texto para memorizar. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice el apóstol uh, Pablo, este es el Dios al que yo adoro, al que les presento. Ese Dios desconocido, este es el Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante, ¿no? El hacedor de todas las cosas. Ahora, la pregunta que aparece dice, ¿qué método adoptó Pablo aquí en, en un intento de eh, llegar a estas personas? Okay. Uh, la respuesta de un servidor Presentó a un Dios que es todopoderoso y por el cual todo ser humano subsiste. Note que él no atacó, no atacó a sus dioses. No los atacó. Tampoco los alabó. Tampoco vamos a ir allá alabando de que, ah, bueno, pues para que, nomás para que no se me vaya a ofender a la personita, vamos a, a, a decir que, que todo está bien en, la, en las imágenes. No, nada más lo hacemos para un lado. Y presentamos la verdad, presentamos al Dios verdadero, al Dios que es el Dios de dioses, al Dios que hizo todo el mundo, todo el universo. Y cuando presentemos al Dios que hizo todas las cosas, porque note, hizo todas las cosas, de modo que esos dioses, diosesitos, que la gente se hace, también fueron hechos por Dios. No para la adoración, obviamente, sino para... Eh, los hizo para como materiales para que el ser humano se beneficiara de ellos no para que hiciera dioses ni para que los adorase, los adorase perdón, ni tampoco las rocas ni los árboles y sin embargo las personas hoy por hoy todavía hasta el día de hoy siguen adorando madera, árboles, rocas uh, hierro de todo tipo de, de dioses, ¿no? los astros de pronto cierto ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que solamente hay un Dios. Sí, solamente hay un Dios el cual nos escucha, nos uh, conoce y nos atiende todas nuestras necesidades. Ese es el Dios que Pablo anunció a los atenienses. Es el mismo Dios que hasta el día de hoy está pendiente de tu vida y de mi vida y de todo lo que hacemos. Y ese es el Dios al cual usted y yo servimos y por el cual usted y yo siempre vamos a tener vida y la esperanza de tener la vida eterna también, ¿está bien? Muy bien, entonces, vamos ahora a la parte del de um, al pie de la página, <ríe> perdón, ahí del miércoles. Dice, presta atención a la apelación de Pablo al mundo creado y a, todo, a, y a Dios como creador. Ver también Romanos 1, 18 al 25. Eh, vamos a leerlo y luego seguimos leyendo aquí la pregunta, ¿sí? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Miren nada más que interesante. Eh, aquí me quiero detener un poquito, porque la ira de Dios se va en contra de aquellos que detienen la verdad ¿Recuerda cuál es la verdad la santa palabra de Dios a Cristo Jesús y por supuesto la santa ley la ira de Dios está sobre esas personas que detienen la verdad con injusticia que son injustos quieren ellos obviamente por obra de Satanás que el mundo se pierda que no conozcan la verdad entonces esconden la verdad cómo es posible que por tantos años la Biblia la santa palabra de Dios se haya prohibido en este mundo ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que muchas personas no acepten a Cristo Jesús como el Salvador? Cristo Jesús siendo el fundamento de la verdad. Ahora, hoy por hoy, ¿cómo puede ser posible que tantas personas nieguen la santa ley de Dios? ¿Cómo puede ser posible? Lo es, desafortunadamente y tristemente. Seguimos leyendo el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto por Dios, se lo, um, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre y uh, corruptible de aves de cuadrúperos y de reptiles se da cuenta de lo que está pasando aquí el ser humano degradó la imagen de dios y en lugar de adorar a dios comenzó el ser humano a adorar lo que Dios había creado en un momento dado. Pero debido a que eso que existe hoy por hoy, nos damos cuenta que existe porque hay un hacedor, hay un arquitecto, hay, el, hay un creador, en lugar de adorar al creador, se está adorando o se ha adorado lo creado. Imágenes, animales, todo. Astros y todo lo que hemos ya mencionado anteriormente. Recuerde, nosotros como hijos de Dios entendemos esto claramente, pero ¿cómo explicarle a una persona de, de todo este detalle? Bueno, ¿sabe? De nuevo, con el Espíritu Santo y con mucho amor y paciencia podemos sacar a personas del error. Sí, del error. ¿Sabe? Hay verdades que la gente cree y piensa que es genuina y son simplemente mentiras o una gran vil mentira. Un ejemplo de ello puede ser, un ejemplo, el rapto secreto. Esa, la gente lo cree como una verdad que va a suceder. No hay ningún principio bíblico al respecto. No hay de que esa gente se va a desaparecer de pronto. Un rapto y van a ser, van a ser llevadas al cielo y de ahí comienza la tribulación. no. No existe tal cosa. Lo contrario, el pueblo va a pasar por la tribulación. Es lo que dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Tribulación, persecución y hasta que Cristo venga. No hay ningún texto bíblico que diga que los muertos se van al cielo. No lo hay. Ah, pero espérate, sí, aquí dice... Que... No, hay que estudiar el texto, la, esa, esa verdad hay que estudiarla completa. No lo que aparentemente dice la Biblia. No, hay que buscar lo que claramente dice la Biblia. Entonces, la mentira, por ejemplo, personas que piensan que cuando, cuando una persona muere se va al cielo, es una mentira. Pero así lo creen y para ellos es una verdad. Tal, a tal punto que dice, bueno, desde el cielo la persona me está cuidando, ¿no? Mi, mi ser amado me está cuidando, ¿no? Eso es una verdad para ellos, pero que a la luz de la Biblia, a la luz de la verdad, es una mentira. ¿Se da cuenta? Hay muchas cosas. Que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Los diez mandamientos fueron clavados en la cruz. Otra vil mentira. ¿Y por qué? Es muy sencillo. ¿Cómo puede ser posible? Si vamos a clavar la ley de Dios en la cruz, clave toda la ley en la cruz. No me clave nada más un solo mandamiento. Porque da la causa de que solamente el cuarto mandamiento está clavado en la cruz. De ir más ninguno otro. ¿Cómo puede ser posible? No. Una vil mentira de que la ley fue clavada en la cruz. Es lo que es. Una vil mentira. Y así, muchas otras cosas más. Repito otra vez, si quieres si el documento de la verdad, eh, creo que le va a ayudar a entender bastante, bastante, bastante um, a, a lo, lo que estamos hablando en lo que cuestiones de lo que es la verdad. ¿sí? Bueno, entonces, eh, sigamos aquí. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Cuando una persona se aleja de Dios y no quiere saber nada de Dios y prefiere adorarlo, vamos a ponerle así, lo, lo creado en lugar del creador. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de, las, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El hecho de que Dios los haya entregado... Y que Dios les haya dado la mente depravada, dice más adelante, que no está creciendo, por cierto. No es que Dios dijo, ah, bueno, pues como ya no, como no me adoran a mí, los voy a. Los voy a, a la, la mente de ustedes la, la voy a hacer poquita, los voy a, a mandar por acá, los voy. ¿Sabe? simplemente Dios permite que lo que usted crea, usted lo crea, si lo quiere creer, y que usted viva por eso que usted está creyendo. Es lo que Dios hace. Si Dios uh, lo permite. Es algo que Él está permitiendo, pero Él lo permite porque ya ha pasado mucho tiempo y porque Dios ha intentado, ha intentado, ha intentado una y otra vez de que usted se encuentre con la verdad. Si usted no quiere escuchar la verdad, Dios no va a forzar nunca la verdad en su vida. Entiéndelo y entendámoslo de esa manera, ¿sí? Lo mismo también va para mí, el mensaje también es para mí. Bueno, seguimos mirando aquí. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Note qué interesante la verdad de dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén y no solamente dando culto a las cosas creadas sino también a un día creado que es el primer día de la semana que se ha tomado como adoración que es el domingo sí eso va entre todo esto es parte de lo que estamos leyendo aquí en la palabra de dios la pregunta que vamos a responder es de por qué están ¿Por qué este, eh, un buen método con la mayoría de la gente, al menos para empezar? ¿Qué tiene el mundo creado que señala a Dios con tanta fuerza? Muy bien, respuesta de un servidor. Mostrar a la gente lo mal que se encuentra el mundo siempre llamará la atención. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de mostrarles el, al Dios creador, nuestra única esperanza, para un mundo cada vez peor. Okay? Pero, pero con Dios, obviamente, las cosas pueden cambiar, ¿no? Eh, la, una vez que vamos mirando y mostrando a las personas lo mal que está este mundo lo difícil que están todas las cosas tal vez ahí podemos nosotros decir bueno, mira, mira todo lo que está pasando pero hay un Dios en los cielos que es el Dios del universo el creador del universo Él sí puede aún todavía hasta el día de hoy hacer cambios en tu vida y llevarte a la vida eterna es hermoso, ¿no? Vamos al jueves. Dice, uh, cruzar la línea, es el título para este día. Lee Hechos 17 de 24 al 34. Vamos a leerlos. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas uh, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas el día lo dije anteriormente es cierto y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a dios si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros ahora vamos con la nueva lectura porque en él vivimos y nos movemos y somos ¿Se da cuenta? Es lo que Pablo está presentando a los atenienses, ¿sí? Y somos, dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, ¿por qué linaje suyo somos? Ah, interesante. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad eh, sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios... Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí ya Pablo, después de haber hablado con ellos, después de haber dialogado con ellos, ahora ya les está presentando un poquito y está diciendo, mira, note, él no ha atacado aún todavía sus, sus dioses. Sin embargo, la forma como está hablando, el dios, el del universo, él no habita en templos. Eh, él no, 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 no está en una escultura, Él no está en un día, Él no es, no, Dios está en los cielos y es el creador de todo. Y ahora allí Él comienza indirectamente, por así decirlo, a hablar o a exponer a sus dioses, ¿no? De esa manera. Ahora sigue diciendo el, eh, el 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. hablando de Cristo Jesús, obviamente, ¿sí? Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Muy bien. La pregunta que aparece aquí, ¿cómo continúa Pablo su testimonio? Ya dijimos, ¿no? Exaltando a Jehová y haciendo un llamado al arrepentimiento para que acepten a Cristo. Y tomando eso en consideración, muy interesante, tomándose en consideración, eh, Pablo exalta a Jehová y de cierta forma hace a un lado los dioses de estas personas. Eh, al pie de la página y del jueves tenemos eh, los desafíos dice el primer desafío en oración pide a Dios que te guíe específicamente para saber cuál es la mejor manera de testificar a alguien que conoces segundo desafío y el desafío avanzado explora, la, explora las redes sociales como un posible areópago para que presentes el evangelio a los no creyentes con la claridad y la dis discreción de Pablo este desafío avanzado uh, me gusta es las redes sociales eh, hay mucha basura en facebook hay mucha basura en X que antes era twitter no eh, en instagram en youtube de pronto mucha basura sin embargo usted y yo podemos presentar la verdad allí y colgarla allí en en estas uh, redes sociales para que personas puedan encontrarse con la verdad y que de esa manera ellos puedan abrazar al verdadero Dios, al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores, a Jehová de los ejércitos, a nuestro Creador. En la parte del de viernes tenemos, creo que son cuatro preguntas, si no mal recuerdo, vamos a pasar a cada una de ellas bien rapidito. Eh, dice, si tomamos como modelo la historia de Pablo en Atenas, ¿cuál es el primer paso que debe dar todo el que inicie Obra evangelizadora en una ciudad? Bien, respuesta de un servidor. No criticar a las personas por sus creencias, sino investigar qué es lo fuerte de ese lugar y encontrar apoyo para presentar a Cristo como Salvador y Señor nuestro. Esa es la respuesta para la pregunta número uno. Eh, pregunta número dos. ¿Qué tipo de conducta se espera de un cristiano para ten, tender puentes hacia la gente de la ciudad? Y por cierto, de cualquier otro lugar que no conoce a Dios. Muy bien, después te de un servidor, una conducta que refleje el amor de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Sabe? Si nosotros reflejamos a Dios, las personas tendrán confianza en nosotros y muchas veces ellos mismos buscarán que nosotros enseñemos a ellos de Dios sabía Bueno, eh, eso es parte de nuestro estilo de vida que debemos de llevar como cristianos. Muy bien, vamos a la pregunta número tres. Cuando nos sentimos provocados por los tipos de ídolos modernos, ¿Qué debemos evitar hacer especialmente al principio, al iniciar obra evangelizadora entre la gente que adora esos ídolos? Muy bien. Creo yo, en forma personal, que debemos dejar la crítica a un lado. Y recuerde, no atacar a los ídolos. No los no lo ataque ni comience a pisotearlos tampoco, eh, espiritualmente hablando, obviamente. Y menos físicamente o literalmente. Pero sí, ¿sabe? Eh, la mentira que se está viviendo... Para esas personas, cuando usted muestra la verdad, automáticamente el Espíritu Santo hará ese cambio en los corazones de las personas. Y entonces podemos ganar una alma para Cristo Jesús. Recuerde, nuestro propósito como hijos de Dios y como pueblo de Dios no es ir y uh, convertir personas. No, ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es llevar el Evangelio. Dios convierte a las personas. Permitamos que sea Dios el que convierta. No se desespere si de pronto usted um, regó, la, regó la semilla en esa persona y la persona no aceptó. No se preocupe. Vendrá alguien más a seguir trabajando de esa semilla. Y posiblemente allí esa persona escuche al Espíritu Santo. Pero ya fue parte suya también de esa manera. Está bien. Muy bien. Vamos a la pregunta número cuatro. Dice, Pablo podría haberse limitado a presentarles a este Dios que los uh, amaba y ellos se habrían sentido muy complacidos. Pero luego cruzó una línea que hizo que la gente pensara que era un iluso. ¿Cuándo presentó la, resur cuando, cuando presentó la resurrección? ¿Debería haber hecho eso? ¿Por qué sí o por qué no? Después de en servidor. Sí, porque debemos presentar la verdad completa. Y, ¿sabe? Eh, debemos presentar el cuadro completo. No solamente eh, lo que la gente quiere escuchar. Porque por otro lado, Pablo se puede haber quedado callado y dice, bueno, eh, otro día les hablo de, que, de la resurrección porque esta gente no cree la resurrección y me va a juzgar a loco, ¿no? Mejor después hablamos de esto. Pues, ¿Sabe qué? No. Pablo eh, termina y, va y el mensaje completo es que Jesús vino del cielo, murió por nosotros y resucitó. Resucitó. La gente que no cree la resurrección... Los aduceos eran expertos en eso, ¿no? Muchos judíos no creían en la resurrección por lo mismo. Y, y ahí en Atenas, obviamente, había muchas personas que no creían tampoco en eso. Entonces, cuando Je Pablo les habla de la resurrección, pues, este, está, este hombre está loco, este hombre no sabe lo que está diciendo. Se burlaron de él, como lo acabamos de ver aquí en la palabra de Dios, y otros creyeron en él. Recuerde, es Dios el que hace el cambio de la persona. Es Dios el que convence a las personas, y al último también el que las afirma en la fe no somos nosotros no solamente regamos la semilla ¿no? plantamos la semilla con la palabra de Dios de ahí en adelante Dios se encarga de todo lo demás ¿sí? bien hermosa familia con eso vamos terminando les recordamos que estamos aquí en Fe y Esperanza orando por eh, todas las peticiones que lleguen a nuestro a nuestro medio y le voy a, a pedir envíenos 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 su petición de oración y con mucho gusto Oraremos por usted y por su familia. Para eso necesitamos que usted nos mande su, su petición, obviamente. ¿no? Y así podemos orar por usted pueblo, Puede enviarnos su oración, su pedido de oración, a través de un mensaje en YouTube, a través de Facebook, a través del de teléfono de WhatsApp, 951-231-3877. Eh, recuerde, estamos en Estados Unidos, sabes que la. La clave para el país es número uno, eso es símbolo de más, número uno, 951, 231, 3877. Hermosa familia, que el Señor les bendiga abundantemente. Ha sido un placer acompañar a esta hermosa familia. Eh, recuerda que con Fía y esperanza seguimos preparando al pueblo que estará de pie cuando Jesús venga. Sí, seguimos preparando al pueblo que verá a Dios. Y su familia debe estar ahí. ¿sí? Su familia debe estar ahí. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Con tu familia ese día disfrutar. Solo deja que la fe y la esperanza brillen en ti. Hasta ver el regreso de él. But I'm